0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. Eso es plushcare.com slash eh, Y Yo lo tengo en la línea, aquí sí está, y lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
1: Hola, Adela, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Eh, estoy aquí porque amablemente me invitas y con gran gusto de dialogar con tu audiencia.
0: ¿Eso significa que ayer no te invitaron?
1: Pues este eres muy persuasiva, como dicen luego, ni guardia que no te toque ni comisión que no te den y efectivamente no fuimos convocados ayer, lo cual no significa que de tiempo atrás este, no hemos estado participando conjuntamente con el CCE en todo este proceso de negociación, pero para responder a tu pregunta de manera directa, eh, no, no fuimos convocados adelante.
0: No Es decir, ni tú en lo personal ni nadie de la confederación.
1: No, eh, por lo que entiendo, la presidencia de la República decidió únicamente convocar eh, al propio presidente del CCE, al presidente del Consejo Mexicano de Negocios y a los representantes de tres organizaciones empresariales. Al resto de las organizaciones del CCE, por alguna razón, este no me toca mi opinión al respecto, pues no nos invitaron.
0: Ya, este, oye, pero eh, pues la Coparmex agrupa a muchas empresas, ¿no?
1: Sí, mira, eh, la, la realidad de las cosas es que ha sido difícil eh, mantener una relación eh, fluida, particularmente cuando se trata de la intervención del presidente con sus funcionarios, eh, la, la relación, la comunicación, la gestión de la agenda eh, transcurre de manera más o menos normal, a veces con altibajos, desde luego, pero eh, parecería que en la persona del presidente si sí hay cierta sensibilidad por el hecho de que la conformidad, como tú bien sabes y conoce la audiencia, pues eh, no está con la actitud nunca de chicas en blanco. Nosotros apoyamos cuando vemos buenas decisiones, buenas políticas públicas, como es el caso desde luego de este acuerdo, pero también señalamos los errores y que ahora pues abundan en la administración.
0: Bueno, hablando de, de errores, eh, ¿cómo, ¿cómo ves lo que se anunció ayer? En donde supongo que pues estuviste participando del proceso, ¿no?
1: Sí, Adela, mira, eh, es una buena señal. Eh, creo que es un paso en la dirección adecuada, eh, empiezo reconociendo la paciencia casi de monjes, eh, tanto de Carlos, Carlos Salazar, Salazar como Salazar, de Antonio sí. del Valle, sí, eh, sí, sí. pues la verdad este, por varios meses este, aguantaron los ires y venires, los retrocesos, eh, las rasuradas a la lista de proyectos y finalmente se llegó a este listado de 39 proyectos, siete ya están en ejecución desde que se anunciaron en noviembre el año pasado eh, 32 deberán de empezar en los próximos meses eh, no es una suma menor, eh, tampoco no cambia la faz del país son 297 mil millones de pesos de estos son 32 en el área de comunicaciones y transportes 2 en materia de agua y medio ambiente y las grandes ausencias en materia de energía solamente hay cinco proyectos donde seguramente podría haber 50 o 100 pero como bien sabes, Adela, en esta materia eh, hay una gran carga ideológica hacia el interior del gobierno federal.
0: Que fue uno de los señalamientos que han hecho los expertos, ¿no? que no se habla de energías renovables, no hay ningún proyecto que se que se, eh, que, que se concentre en eso, que se enfoque en eso, y sí mucho de infraestructura.
1: Sí, bueno, como bien comentaba hace un momento, eh, hay una aversión ideológica eh, hacia todo lo que represente la generación eléctrica, sobre todo en materia de energías renovables, eh, hay clara eh, animadversión abrir espacios en materia también de exploración de hidrocarburos. Eh, hay cinco proyectos del sector energético, pero ciertamente y sin restarle importancia a cada uno de ellos, que sí la tienen, pues muy limitada para lo que podrían ser los alcances de nuestro país. Eh, hay muchos proyectos esperando que se quiten las trabas regulatorias, que estas visiones eh, cargadas de una ideología setentera eh, queden guardadas y con esto aprovechemos el momento tan importante que vive el mundo y que el país puede capitalizar. Pero es
0: importante entonces lo que se anunció ayer, porque hay quien lo ha disminuido mucho. ¿eh?
1: Mira, a ver, cuando recibes, Adela déjame ponerlo en, en perspectiva, ...tantos mensajes negativos... ...del gobierno todos los días... Eh, ...algo que... ...podría parecer cotidiano... Eh, ...simplemente un anuncio... ...de que no habrá obstáculos... Sí, ...o habrá sí, cierta sí. facilitación... ...porque son proyectos privados... Eh, ...pues parece una gran noticia... ...yo creo que hay que aquilatarla... ...en esa dimensión... ...ojalá que tuviéramos ese tipo de anuncios... ...de manera mucho más cotidiana... ...y que ocupara nuestro diálogo... ...con el gobierno... ...más el cómo construir... ...cómo levantar la mirada cómo ir a lo que nos une eh, encontrar acuerdos con esencial y no en esas descalificaciones que desafortunadamente hoy parecen lo cotidiano
0: pero el anuncio sí se hizo como si fuera algo muy importante el presidente dijo que esto iba a impulsar la reactivación económica que se iban a generar muchos empleos
1: yo lo que pienso es que si podemos pasar del anuncio a los hechos y si estos 32 proyectos que están por iniciarse efectivamente logran eh, tomar tracción, si se quitan los obstáculos, porque muchos anunciaron como un propósito, si el 100% se cristalizaren debido a una decisión del gobierno de apoyar o de no estorbar, sí sería un empujoncito importante Niña. no suficiente, eh, tenemos ahí la, eh, algo que no podemos dejar de lado, eh, abandonados a los microempresarios a los pequeños empresarios eh, para ellos no ha habido absolutamente ningún programa público en México y han estado pobres.
0: cerrando y cerrando y
1: cerrando ¿eh? efectivamente, entonces a ver hay que darle un voto de confianza a este acuerdo, hay que celebrar que haya grandes proyectos, desde luego que lo respaldamos, lo digo categóricamente, pero hay una preocupación de que no existe el día de hoy un solo programa público relevante para apoyar a los microempresarios, a las florerías, a los gimnasios, a los restaurantes, a los pequeños talleres donde esté el 80% de la empresa de este país.
0: Este, Oye, eh, Gustavo, eh, pues ya eh, ojalá que así sea, porque como tú dices, se anunciaron 39, de los cuales 7 ya estaban echados a andar desde noviembre del año pasado, ¿no? Y pues a ver si se concretan estos 32, porque del anuncio a que se hagan, pues habrá que ver, ¿no?
1: Sí, como dice el clásico, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues, eh. esperemos que aquí del dicho al proyecto... Eh, haya voluntad.
0: Pues sí, ojalá. Oye, Gustavo, este a, a propósito, eh, no hemos hablado desde hace un rato y el presidente sugirió que fueras a las casas de campaña y de frena. Eh, tú respondiste, pues a la hora que me digan ahí estoy, este, pensando en que te iban a dar audiencia, ¿no? Pero él decía, pues que se vaya a quedar ahí a una de las casas de campaña. ¿Cómo, cómo ves este movimiento?
1: Bueno, la, la verdad, déjame antes de entrar de lleno a tu pregunta, eh, parecería que la vida palaciega eh, le está cambiando lo, los hábitos al presidente, ahora dice que ve desde la ventana a los que están allá afuera, uh -huh. qué lástima que un líder eh, de formación popular este, pues empieza a tener esta visión monárquica, ¿verdad?, de quienes no viven dentro de Palacio, pero dicho lo anterior, Adela, eh, a mí me parece que los movimientos de todo tipo eh, más allá de que podamos coincidir o no íntegramente con sus demandas siempre tienen que ser defendidos por todos nosotros eh, el derecho a expresarse, eh, el derecho a asociarse es una de las garantías fundamentales que tiene que ser salvaguardada a mí me parece que el hecho de que en la actual administración el presidente cuando ve un movimiento relevante que ahora puede ser frena o el 8 de marzo eh, fue el movimiento de las mujeres, y que inmediatamente se busque descalificarlo, eh, nada le ayuda a la evolución democrática del país. En ese sentido, déjame ratificar aquí contigo, que yo ni formo parte, eh, ni auspicio, eh, ni coordino nada que tenga que ver con Frena, no conozco ni siquiera a su dirigente, jamás he hablado con él, no he intercambiado un solo mensaje, eh, sin embargo, creo que es una expresión que por su dimensión tiene que ser respetada, eh, insisto, podremos estar más o menos de acuerdo eh, con sus exigencias, pero de que es una expresión representativa y que merece ser escuchada me parece que no hay ninguna duda, por lo demás decirte que yo no pienso instalarme una casa de campaña afuera en el Zócalo, me gusta mucho el montañismo, por cierto acampo con frecuencia en casas de campaña, pero no lo hago en el Zócalo, lo hago en las montañas normalmente
0: Ya, este pero pues de audiencia nada, ¿no? ¿Y de por qué no te vas y te apersonas ahí a una mañanera?
1: Mira, la realidad es que en el caso de las mañaneras eh, me parece que es un ejercicio que deja mucho que desear. Se ha convertido, sí, en un vehículo de comunicación, pero también de manera cotidiana en un paredón de fusilamiento y habitualmente pues invita, eh, no digo necesariamente, pero con frecuencia, a quienes están dispuestos a celebrar eh, los dichos oficiales. Yo ciertamente no voy con esa línea y por eso pues prefiero mantenerme un poquito eh, a la distancia. Voy con frecuencia a Palacio Nacional, me entrevisto con los funcionarios cercanos al presidente, lo que son audiencias de trabajo, las sostenemos eh, con toda civilidad, eh, pero de eso hacer parte de un circo, pues la verdad es que hay una larga distancia.
0: Bueno, Gustavo, pues entonces fue una buena señal la de ayer este, y pues ojalá que sí se, se concrete, ¿no? Cuando estamos tan ávidos de buenas noticias, la verdad.
1: Así es, hay que, mira, si un día eh, encontramos algún acierto, una posibilidad de esperanza, hay que apostarle siempre con generosidad. De que eso implique un cambio de actitud Un golpe de timón y ojalá que esto sirva Para que el actual gobierno empiece a apoyar al sector privado
0: Que además es puro capital privado eh son,
1: son así, así es Los proyectos que se anunciaron son proyectos 100% privados Algunos inciden en servicios públicos Pero para decirlo con toda claridad Lo que se está anunciando es simplemente Que el gobierno no va a estorbar O va a permitir sí, sí, sí. Va a facilitar que se lleven a cabo
0: Exactamente que Así debiera ser el cotidiano, ¿no?
1: Efectivamente, eso debería estar en un mundo eh, normal, donde el gobierno eh, debe tratar de generar condiciones para que la inversión fluya, porque es el único camino a la larga, querida la que haya desarrollo, que haya bienestar. Los programas sociales son importantes, son paliativos pero no pueden de manera permanente superar lo que no se genere con un empleo digno de cada persona.
0: Gustavo de Hoyos, te agradezco mucho. Espero verte pronto. Gracias.
1: Gracias. Buenos días.
0: Gracias. Gustavo de Hoyos es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y ha sido este, pues, uno de los líderes empresariales más críticos eh, con el gobierno de López Obrador y a López Obrador.